0: День в истории 12 июля 1904 года родился Пабло Неруда, чилийский поэт, дипломат и политический деятель, член ЦК Коммунистической партии Чили, лауреат Нобелевской премии по литературе. 1916 Людмила Михайловна Павличенко, урожденная Белова. Лучшая женщина-снайпер в мировой истории. За первый год Великой Отечественной войны она уничтожила из снайперской винтовки 309 фашистов. Людмила Павличенко родилась 12 июля 1916 года в городе Белая Церковь Киевской губернии, Российской империи. Ныне Киевская область Украины. Когда началась война, Людмила ушла добровольцем на фронт. Рядовая Павличенко была зачислена в 25-ю стрелковую дивизию имени Василия Чапаева. В свой первый же день на фронте она столкнулась с врагом лицом к лицу. Парализованная страхом, Павличенко была не в силах поднять винтовку. Рядом с ней оказался молодой солдат, чью жизнь мгновенно забрала немецкая пуля. Людмила была потрясена. Шок побудил ее к действию. Он был прекрасным счастливым мальчиком, которого убили прямо на моих глазах. Теперь уже ничто не могло меня остановить. В числе 309 уничтоженных Людмилой фашистов были 36 гитлеровских снайперов. Среди них Дюнкерк, уничтоживший 400 французов и англичан, а также 100 советских солдат. В общей сложности 500 человек – Больше, чем убила сама Павличенко. Стоит отметить, что достижения Людмилы превзошли несколько десятков снайперов-мужчин Второй мировой войны. Однако для женщины ее результаты были просто фантастическими. Особенно учитывая, что она провела на фронте всего год, после чего получила ранение, была эвакуирована из Севастополя – и больше не вернулась на фронт, занимаясь подготовкой других снайперов. В 1942 году Людмила Павличенко отправилась в составе советской делегации в США. Советский Союз нуждался в то время в открытии союзниками Второго фронта в Европе. В своей знаменитой речи Павличенко, обращаясь к американцам, сказала, цитата «Джентльмены, мне 25 лет». «На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» Конец цитаты. Из другой американской речи Павличенко. Цитата. «Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться». «Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку». Конец цитаты. Павличенко всегда выступала на русском, зная лишь несколько фраз на английском. Однако, во время визита в США, она сдружилась с женой американского президента Франклина Рузвельта, Элеонорой Рузвельт. Ради общения с ней... Они долгие годы переписывались, а в 1957 году миссис Рузвельт приезжала в гости к Павличенко в Москву. Людмила выучила английский язык. 25 октября 1943 года Людмила Михайловна Павличенко получила звание Героя Советского Союза. После войны в 1945 году Людмила Михайловна окончила Киевский университет. С 1945 По 1953 год Людмила Михайловна была научным сотрудником главного штаба военно-морского флота. Позже вела работу в Советском комитете ветеранов войны. Была членом Ассоциации дружбы с народами Африки. Неоднократно посещала африканские страны. Людмила Михайловна ушла из жизни в Москве 27 октября 1974 года похоронена на Новодивьячем кладбище. 12 июля 1919 года в Москве состоялась общегородская конференция РКПБ, обсудившая вопросы, связанные с укреплением Южного фронта. На конференции Ленин выступил с докладом о внутреннем и внешнем положении РСФСР, в котором ответил идейный крах меньшевиков и эсеров, и переходе крестьян на сторону большевиков, там, где альтернативой были Колчак и Деникин. Цитата. «Без Колчака сибирский крестьянин не пришел бы в один год к убеждению, что ему нужна наша рабочая власть. Только тяжелый опыт этого года убедил его в этом». Конец цитаты. 12 июля 1923 года принято постановление ЦК РКПБ о восстановлении шахт Донбасса. В этот же день 1924 года в Москве открылся 6-й съезд РКСМ, постановивший впредь именовать организацию Российским Ленинским Коммунистическим Союзом Молодежи, РЛКСМ призвал молодежь научиться по-ленински жить, работать и бороться, осуществлять заветы, оставленные нам Лениным. Принимая высокое звание Ленинского, комсомол дал клятву всегда быть верным великому Ленинскому знамени, всегда и везде быть в первых рядах борцов за строительство нового социалистического общества. 1926 В Сталинграде началось строительство тракторного завода. Автором идеи строительства такого завода был Феликс Эдмундович Дзержинский. Вопросами тракторостроения Дзержинский стал заниматься с 1924 года, когда по решению ЦК РКПБ он был назначен председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. В 1925 году на постройку тракторного завода, кроме Сталинграда, претендовали Ростов-на-Дону, Харьков, Таганрог, Воронеж, Запорожье и другие города. Специальная комиссия в сентябре 1925 года побывала в этих городах 11 ноября 1925 года, после обсуждения всех «за» и «против», по каждому из вариантов металл подтвердил целесообразность строительства тракторного завода в Сталинграде. 12 июля 1941 года на буйническом поле под Могилевым воины 388 стрелкового полка остановили немецкое наступление, уничтожив 39 танков противника. 12 июля 1943 года началась Орловская стратегическая наступательная операция. 12 июля, 18 августа 1943 года. Операция «Кутузов». 12 июля 1943 года началось контрнаступление советских войск в ходе Курдской битвы. В его центре была Орловская стратегическая наступательная операция под кодовым названием Кутузов. Она проходила с 12 июля по 18 августа 1943 года. Войска Западного и Брянского фронтов в первые два дня наступления прорвали тактическую зону обороны противника на Орловско-Курской дуге. Наступление развернулось в широкой полосе, что позволило. Центральному фронту нанести удар в направлении Кром. 29 июля был освобожден Болхов, а к утру 5 августа – Орел. К 18 августа советские войска подошли к оборонительному рубежу противника «Хаген» восточнее Брянска. 15 фашистских дивизий были полностью разгромлены. Советские войска продвинулись на 150-170 километров – с крупным поражением группы Армии «Центр» под Орлом рухнули планы немецкого командования по использованию орловского плацдарма для удара в восточном направлении. Контрнаступление начало перерастать в общее наступление Красной Армии на запад. 12 июля 1960 года на Черном море близ города Топсе, был создан Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ «Орленок».